0: S -O -S. Was willst du? Podcast über alles was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben süßes und wir haben Saurier. Heute mit betrügerischen Kuckucken, luftanhalte Champions
1: und Dornröschen, das keine Dornen hat.
0: Heute geht's um die Tricks der Tiere und Pflanzen.
1: Sparky von und zu Sparkus, wer ist denn in dich gefahren? Schon den ganzen Morgen schleichst du hier durch die Wohnung und schnurrst und miaust so vor dich hin.
0: Na, ich bin doch Catwoman, ist doch klar.
1: Catwoman? Du meinst Superwoman in Katzenkostüm?
0: Hm. Was? Hm.
1: Ich frage mich, ob die wirklich schnurrt und miaut. Aber die schwarzen Katzenohren und der lange Schwanz sind wunderschön zu deiner rosa Schweinehaut. Und das schwarze Tütü,
0: hervorragend. Oder ich dachte mir, dass ich durch das Tütü noch ein bisschen mehr aussehe, als sei ich lieb und keiner vermutet, dass ich eigentlich eine super Diebin bin, die auf Samtpfoten die Schmuckschränke der Reichen leerräumt und vor allem an die Armen, Kranken und Schwachen denkt und denen hilft. Und natürlich Katzen.
1: Eine samtpfotige Diebin. Das ist also ihre Superkraft.
0: Ich will halt auch mal nicht nur Schlauschwein Sparky sein. Verkleiden fetzt.
1: Total. Apropos Verkleiden, Tricksen und Superkräfte. Unsere lieben Süßes oder Saurier-Kids, hallo ihr da draußen, wollten doch unbedingt mal, dass wir eine Folge zu den Superkräften der Tiere und Pflanzen machen. Lasst das doch heute machen.
0: Sau gut. Ihr habt uns richtig spannende Fragen gesendet.
1: Wieso schubst der Kuckuck ein Ei aus dem Vogelnest und packt seins da rein? Warum ziehen Schildkröten sich eigentlich den Kopf ein? Warum haben Wildkatzen
2: Streifen?
1: Hui, wird das heute aufregend. Und wir haben ja noch mehr tolle Fragen von euch.
0: Na dann los. Lass uns zu Parima ins Naturkundemuseum Berlin gehen.
1: Nee. Reiten. Wenn du jetzt hier Catwoman bist, dann will ich Pipi Langstrumpf sein und mit kleiner Onkel dorthin reiten.
0: Schnurrrr. Die erste Frage haben wir eben gehört von der vierjährigen Katie und es geht um einen sehr cleveren Vogel.
1: Ey, Parima, unsere tolle Biologin, die ihr schon aus der Folge mit den Großstadttieren und den Meeresschildkröten kennt,
2: was sagst du? Der Kuckuck ist ein sogenannter Brutschmarotzer. Statt ein eigenes Nest zu bauen, beobachtet er genau, wo gerade ein Singvogel am Brüten ist. Und sobald die Luft rein ist, jubelt er dem Vogel sein eigenes Ei unter.
0: Frechdachs, äh, Frechvogel!
2: Und weil das Kuckucksei fast genauso aussieht wie die anderen Eier, lässt sich der Singvogel täuschen und brütet das fremde Ei gleich mit aus.
1: Damit der Singvogel nicht denkt, Hä? Wieso ist da plötzlich ein Ei mehr? nimmt der Kuckuck ein anderes Ei aus dem Nest und lässt es unterwegs einfach fallen. Ganz schön garstig.
0: Aber auch schlau mit dem Unterjubeln. Der Kuckuck denkt sich bestimmt, Oh, so viele kleine Mäuler, die piepsen und die ganze Zeit wie eine Raupe nimmersatt gefüttert werden wollen. Gar kein Bock. Aber wie macht der das? Vogeleier sind doch ganz verschieden.
1: Das stimmt. Manche sehen aus wie eine Marzipankugel in Kakaopulver. Andere sind gesprenkelt. Wieder andere sehen gefleckt aus, als würden sie schimmeln oder sind gleichmäßig türkisblau. Die Superkraft des Kuckucks ist es die das Weibchen vererbt bekommt, zu welchem bestimmten Singvogel ihre Eier passen.
0: Heißt also, jedes Kuckucksweibchen kriegt schon als Vogelküken gesagt, später, wenn du groß bist, musst du zum Beispiel bei Amseln dein Ei untermogeln? Ganz genau. Die Superkraft des Kuckucks ist es, dass
1: das Weibchen vererbt bekommt, zu welchem bestimmten Singvogel ihre Eier passen.
0: Fast so schlau wie Catwoman. Bleiben wir bei Vögeln. Charlotte, fünf Jahre alt, aus Berlin, hat da eine sehr berechtigte Frage.
2: Warum bekommen Spechte beim Klopfen keine Kopfschmerzen? Spechte hacken liebend gern mit ihrem Schnabel Löcher in Bäume und pulen sich dann mit ihrer langen Zunge kleine Maden und andere Tiere heraus. Das klingt dann so. Die Zunge ist aber nicht nur schön lang, damit der Specht gut an seine Nahrung kommt. Nein, die Zunge wird beim Klopfen, also wenn sie gerade nicht gebraucht wird, schützend um das Gehirn gelegt. So wird das Gehirn beim Klopfen nicht durchgeschüttelt und der Specht bekommt keine Kopfschmerzen.
1: Die legen ihre Zunge ums Gehirn? Das ist wirklich ein verrückter Trick. Ich komme mit meiner Zunge gerade so an meine... Nasenspitze. Und ihr Kids? Kommt ihr ins Nasenloch? Oder gab es an die Stirn? <lacht>
0: Jetzt stifte sie doch nicht zu Quatsch an. Wir sind hier doch ein sehr ernstzunehmender, poröser, äh, seriöser Kinderwissens-Podcast. Von hoch oben im Baum geht's nun überwiegend auf den Boden. Die sechsjährige Fenja will wissen.
2: Warum haben Schlangen so eine lange Zunge? Schlangen haben eine Nase, mit der sie riechen können, so wie wir. Aber sie haben zusätzlich noch eine super lange Zunge, die vorne sogar zwei Spitzen hat.
0: Ja, Kids da draußen mit den Kopfhörern oder vom Radio. Schlangen haben quasi einen doppelten Geruchssinn.
2: Damit können sie noch feiner riechen und vor allem das, was auf dem Boden liegt. Die Schlange fährt ihre Zunge immer wieder rein und raus. Das nennt man Züngeln. Und durch das Züngeln kann sie zum Beispiel genau riechen, wo eine tote Maus liegt.
1: Und wenn ihr noch mehr zu den Schuppenkriechtieren wissen wollt, wir haben schon eine Folge nur zu ihnen gemacht. Die heißt ganz einfach Schlangen. Und dann gibt es auch noch eine namens, ähm...
0: Reptilien, Schlangen, Chamäleons und Krokodile. Einfach bei eurem Streaming-Anbieter des Vertrauens oder der museums Süßes oder Saurier und dann Schlangen noch dazu eingeben. Zack, fertig und ihr habt sie.
1: Wie wäre es mit einer weiteren Frage zu einem der eben genannten Reptilien? Elise aus Landau möchte unbedingt wissen...
2: Warum Pucke die so eng stehen können? Krokodile sind Profis im Luftanhalten. Wir Menschen können normalerweise ungefähr eine Minute unsere Luft anhalten. Krokodile aber können bis zu einer Stunde
0: ohne Luft auskommen. Wow! Eine Minute sind 60 Sekunden. Eine Stunde sind 60 Minuten. Also eine ganze Runde auf der Uhr wandert der Minutenzeiger auf der Uhr rum. Und so lang können Krokodile die Luft anhalten. Ihr Menschen nur im Schnitt einen Strich auf dem Ziffernblatt. Und wie machen die das, Parima? Dabei können sie ihr Herz
2: ganz langsam schlagen lassen. Viel, viel langsamer als bei uns. So können sie sich unter Wasser ganz still auf die Lauer legen und müssen sich nicht bewegen, um Luft zu holen. Also das nenne ich mal Arbeitsmoral.
1: Faul rumliegen und warten, dass das Futter so einem fast vor Maul rumläuft, dass man nur noch zuschnappen muss.
0: Du nun wieder! Hast du noch ein Reptil hier in der Fragenschlange?
1: Na klaro. Eine Freundin von mir hatte mal eine Schildkröte, den Willi. Und Willi hat immer ganz stolz seinen Kopf uns entgegengestreckt, wenn wir ihn gerufen haben. Und ich frage mich auch schon ewig das, was sich auch Anton aus Hamburg fragt, nämlich warum die Schildkröten ihren Kopf einziehen.
0: Da ich Catwoman bin, weiß ich natürlich auch, wie meine Superheldinnen-Freunde die Turtles das machen. Erstens, Schildkröten ziehen ihren Kopf in ihren Panzer, wenn Gefahr droht. Und seit neuestem ist man sich sicher, dass das Einziehen auch hilft, blitzschnell den Kopf aus dem Panzer schießen zu lassen und Beute zu machen.
1: Ein Fangschutzpanzer also!
0: Und es gibt zwei Varianten, wie die das machen. Und deshalb werden sie entweder halsberger schildkröten oder hals -Schildkröten genannt. Die Älteren sind die Halsberger-Schildkröten. Seit ultra unfassbar langen 180 Millionen Jahren gibt es die schon. Die ziehen ihren Kopf gerade nach hinten in so einer S-Form zurück in den Körper. Macht das mal. Streckt euren Kopf nach vorn, bisschen nach oben. Sieht ein bisschen lustig aus. Und dann zieht ihr nach hinten. Und stellt euch vor, ihr hüpft mit dem Kopf dabei noch über einen unsichtbaren Berg und dann zieht ihr ihn zwischen eure Schultern. Also als hättet ihr mit eurem Kopf ein S gezeichnet.
1: Ah, deswegen Halsberger-Schildkröte, wie über einen Berg bzw. Hügel ziehen die ihren Kopf ein. Gute Eselsbrücke!
0: Meeresschildkröten machen das so. Oder auch die Lederschildkröte, die größte Schildkrötenart der Welt mit bis zu 900 Kilo, macht das auch so. 900 Kilo sind so ungefähr wie viel 10 erwachsene Männer wiegen.
1: Und wie macht es die hals wenn der schildkröte
0: Die können ihren Kopf nicht richtig einziehen bzw. so zurückziehen wie Halsberger-Schildkröten, sondern die schlängeln den so in einer S-Form, wie der Buchstabe, seitlich in ihren Panzerreihen.
1: Hammer wieder was lernt. Noch mehr zu den Panzertieren findet ihr in unserer Folge Abtauchen mit den Meeresschildkröten. Die siebenjährige Nele hat hier eine Schatzfrage geborgen. Wie entsteht eine Perle? In einer Muschel. Hui, da bin ich gespannt, Parima. Die kann sich die Perlen ja nicht einfach beim Juwelier oder im Bastelladen kaufen.
2: Das Innere von Muscheln sieht so schimmernd schön aus wie eine Perle. Das Material, aus dem diese Schicht besteht, nennt man auch Perlmutt. Und Perlmutt, das stellt die Muschel ganz alleine in ihrer Perlmuttfabrik her. Wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Sandkorn in die Muschel gelangt, dann stellt die Muschel an dieser Stelle ganz viel Perlmutt her, um das Sandkorn zu umschließen.
0: Und echtes Perlmutt, also eine echte Perle, gibt's natürlich nicht im Spielzeugladen, aber in einer ganz besonderen Fabrik in Austern oder Perlmuscheln.
2: Aus dem Sandkorn wird mit ganz viel Perlmutt außenrum eine Perle. Bitte
1: was? Echte Perlen sind also alte Sandkörner?
0: Stellt euch mal vor, ihr würdet versuchen, einzelne Sandkörner auf eine Kette zu fädeln. Das nenne ich mal Geduldsprobe. Kommen wir zu Mayas Frage aus Frankfurt. Sie will wissen, warum Wildkatzen Streifen haben. <lacht>
2: Wildkatzen legen sich beim Jagen am liebsten auf die Lauer. Das heißt, sie verstecken sich im hohen Gras und schleichen sich ganz langsam an ihre Beute heran. So wie Catwoman! Dafür müssen sie ganz, ganz leise sein. Aber sie müssen auch gut getarnt sein, damit ihre Beute sie nicht zu früh entdeckt. Um im Gras nicht so aufzufallen, haben sie auf ihrem Fell Streifen. Dadurch sind sie super getarnt.
0: Pflanzen haben ja auch so ein paar super Tricks. Greta aus Frankfurt will da etwas Pieksiges wissen.
2: Warum Disteln Stacheln haben o oder Rosenstacheln haben?
1: Das weiß ich. Oha, Achtung Leute, Ohren festhalten, denn sonst fallen die euch vor Erstaunen.
0: Oh, ist doch einfach. Rosen haben keine Stacheln, die haben Dornen. Ist doch klar. Dornröschen, Dornröschen. Versteht ihr, beste Eselsbrücke.
1: Ha, du kleiner Klugscheißer, da warst du wohl etwas vorschnell. Dornröschen ist nicht nur ein Märchen, sondern vom Namen her totaler Quatsch. What? Von wegen sie fällt da in einen hundertjährigen Schlaf und die Rosenbüsche wachsen mit ihren Dornen um sie drumrum.
0: Na, was denn dann?
1: Stacheln. Greta hatte da schon ganz recht. Disteln, oder guckt euch mal eine Rose an, haben Stacheln. Denn Stacheln sitzen quasi wie mit Knete draufgesetzt auf der äußeren Haut des Stängels drauf und sind relativ leicht abzubrechen. Und Dornen wachsen direkt aus der Pflanze, also zum Beispiel aus dem Inneren des Stängels heraus. Sie sind quasi mh, umgewandelte Blätter, wenn du so willst.
0: Aber, aber...
1: Atme, atme Sparky, atme. Es wird noch besser. Aber warte erst mal kurz ab. Dornen und Stacheln haben auch eine Gemeinsamkeit. Sie schützen die Pflanzen davor, gefressen zu werden. Und die Stacheln des Brombeerstrauchs helfen zum Beispiel auch zum Festhalten und Stützen an der Umgebung.
0: Oh wie, ich ahne es. Sag mir jetzt bitte nicht, dass Kakteen gar nicht stacheln. Hm. Na, zum Glück bin ich jetzt nicht allein verwundert. Victoria wollte nämlich auch wissen.
1: Ich möchte gerne wissen, warum haben Kaktisse stacheln? Kakteen haben Dornen, die nur fast jede und jeder ganz zu Unrecht als Stacheln bezeichnet.
0: Warte, warte, warte. Das heißt also, Rosen sind nicht dornig, sondern starrelig und Kakteen sind nicht starrelig, sondern dornig? Ganz genau so. Okay, okay. Ich glaube, ich habe genug für heute. Du stellst ja hier meine ganze Welt auf den Kopf. Und da ich nicht Spider-Man bin, kann ich nicht so gut kopfüber rumhängen.
1: Das verstehe ich. Dann lasst uns doch aber zusammen nochmal alle tollen Tricks und Superkräfte der Tiere wiederholen. Erstens, Kuckucke schmuckeln ihre Eier in die Nester von anderen Singvögeln, damit die ihre Eier ausbrüten. Dabei weiß jedes Kuckucksweibchen ganz genau, bei welcher Vogelart ihr Ei genauso aussieht wie das des Vogels. Damit der Vogel nämlich nicht merkt, dass da eigentlich ein Kuckucksei liegt.
0: Zweitens, damit der Specht beim vielen Hämmern gegen die Baumrinde keine Kopfschmerzen bekommt, kann er zum Schutz seine Zunge um sein Gehirn legen.
1: Drittens, Schlangen haben so eine lange Zunge, weil sie nicht nur mit ihrer Nase, sondern auch mit ihrer Zunge riechen können. Die Zungenspitze ist zweigeteilt, damit kann sie noch besser riechen, wo Beute ist. Das Rein- und Rausfahren der Zunge nennt sich Züngeln.
0: Viertens, Krokodile können ihren Herzschlag so doll verlangsamen, dass sie eine Stunde lang keine Luft holen müssen. Dadurch können sie ganz still liegen bleiben und unbemerkt warten, bis die Beute sich ihnen nähert. 5. Schildkröten können auf
1: zwei Weisen ihren Kopf im Panzer verstecken. Halsberger-Schildkröten ziehen ihren Kopf aufrecht in einer S-förmigen Bewegung in ihren Panzer. Halswender-Schildkröten können ihn nur seitlich gewandt in einer S-Bewegung in den Panzer legen.
0: 6. Das, was in einer Auster- oder Perlmuschel glänzt, ist Perlmutt. Das produzieren sie in sich, in ihrer kleinen Perlmuttfabrik. Wenn ein Sandkorn in so eine Muschel gelangt, umschließt sie es mit ganz viel Perlmutt. So entsteht eine Perle. 7. Wildkatzen
1: sind gestreift, damit sie im Dickicht nicht auffallen und so auf ihre Beute lauern können und auch für Feinde nicht so schnell erkennbar sind.
0: Achtens. Kakteen haben Dornen statt, wie viele sagen, Stacheln. Dornen sind wie umgewandelte Blätter. Sie wachsen von innen heraus. Neuntens,
1: Rosen haben Stacheln. Deshalb ist der Name des Märchens Dornröschen eigentlich Quatsch. Ein Stachel bildet sich auf der Pflanze und ist leicht abzubrechen. Heiser, Hossa, über Stock und über Stein. Was müssen Tiere und Pflanzen nur für Tricks sein?
0: Wenn eure Lieblingserwachsenen jetzt neidisch geworden sind, was ihr hier wieder alles Tolles gelernt habt, dann macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wolltet ihr schon immer mal wissen, warum Frösche grün sind? Wie die eigentlich quaken? Sex haben oder wie viele Babys die kriegen? Oder ob ein Feuersalamander giftig ist?
0: Dann sendet Jule und mir Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
1: Beim nächsten Mal geht es um Meteoriten und was die mit den Dinosauriern zu tun haben. Wir finden für euch heraus, woraus Meteoriten bestehen, wo ihr sie finden könnt und wie die von
0: innen aussehen. Zeit für einen richtig flachen Witz. Zurzeit habe ich eine Pechsträhne, sagt der Specht. Ich kann anklopfen, wo ich will. Überall ist er Wurm drin.